0: 而且可能购买平替还凸显了一个你的聪明才智，我感觉你是一个挺智慧的一个选择，因为你是通过你信息的收集、筛选，然后你做出决策
1: 。如果说心理的话，它其实是有一个损失厌恶，就别人花了更少的钱买到了这个产品，你要不要？哎
0: ， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。e 最近几年啊，“平替”两个字经常出现在我们的生活里面。如果你在淘宝里面搜索“平替”，很可能大部分的价格都会落在一百五十块钱以内、啊、我跟 Rene 还打了个赌，看谁的平替最便宜。很明显，我这个啊，以绝对的优势胜出。我的都是很贵的。<笑>
1: 好好发来贺电，真
0: <笑>是。只是因为 Rene 他很多，他给我看的是这种美妆品嘛，因为我平常不搜索这些的东西啊，我的都给我推什么苹果的什么电容笔啊这种东西啊，就会偏向于两百块钱，那可能 Rene 他收到的之前我们看到就是几十块钱的会比较多，是吧？
1: 对，实际上就是你看啊，我自己看了一下本人的搜索，就是淘宝给我框定的这个推荐的主流的平替产品，对对对，其中大概百分之六十是在一个那个二十到一百三十块钱当中，嗯、然后有百分之比如说十到二十的是在那个十九零零到十九元之间，就最贵不超过一百七十三，我就已经记住这个数字了，就是平替对我来说的这个概念。
0: OK， 好，所以说有时候你会在呃社交的这些内容里面会看到对平替一些不同的意见哈、啊，有些人就会说，哎呀，你看这个平替的攻略全部都是消费陷阱，不要相信它。啊。但有些你看到有些博主也会说，哎呀，不要再交智商税啦，这个六个什么大牌平替非常好用，真的香 ，Y Y D S,、嗯、<笑> <S 啊，类似这种啊，是
1: 的,是的，是的。所以你看，就是实际上你刚才说那两种，就是我们现在能在媒体上看到的两个主流的意见，对吧？一个就是跟你说，价格不是衡量物质的唯一标准，你用一样便宜的价格能够买到这个很好的东西；还有一个说，这个叫什么？你得不到的永远就是在骚动，这个就是要就是要买一个贵的，对吧？就是要买一个原来的那个产品，干嘛买那个平替？就是这样两种意见。所以其实我们也去看了一下，就是到底平替。平替对吧？来，你又来发一下这个音，它个音我发不出来，
0: 反正不是贫穷的贫啊，嗯、是那个平凡的平
1: 。所以我说这个，就是因为很多人就发把它发成平替的时候，就觉得它是贫穷的贫，嗯、不是平替，对吧？嗯、平替本身它的定义就是说，它是一个平价的替代品，嗯、它会凭借自己更加亲民的价格去刺激、嗯、刺激一下中下游消费者的消费欲望。然后，同时也麻痹一下他们的这个需求的神经，所以你可以看到，呃，最近几年的话呢，就是平替是取代了以前的这种消费降级当中的低配的低配型的这个降级，而是把平价又听起来或者你感觉上功能相似这个消费的降级方向放在了我们的面前，就是这个也发明发现了，就是你你会。自己也好，就是大众也好，大家的审美和需求都在上升，但是收入可能一时之间，嗯、一时之间啊，没有赶上你的这个审美的水平
0: 。对，而且现在所谓的自媒体或者社交媒体的发达，这种的讯息就会接收很多，对吧？有些是别有用心的种草，有些是属于这个啊广播爱的这种啊自发的种草，你会能看到很多。呃，平替的品牌，因为所谓大家在追求更好的生活的路上，也希望能花更少的钱，也能够体验到更加不错的生活品质呗。嗯
1: ，是的，所以就是你听起来平替就像是一个有魔力的词啊，比如一方面它积极的调动起喜欢实惠的那些人的这个购买欲，嗯、然后但现在这个消费者也聪明了，就是他就会怀疑，就是比如说差价那么大呀。肯定不咋样呀，嗯、就是经常会有人提出一个这样的问题，尤其是不就是站不买平替的那一部分人，就会就会觉得买平替就会降低生活的这个质感，他<是>的生活的质量没有上来，就算你买了一个就是类似的东西。所以实际上我也在想这个问题。嗯、作为一个就是可能比青年人多生活了几年的一个中青年人，我要反复提及。对,对,对，然后我也开始反思这个问题。实际上我也我是站在中间的一个人，我感觉我也买一些，是就是看到有一些广告特别吸引我的时候，嗯、但有时候我又觉得有一些东西买完之后，嗯、哎，真的就是很鸡肋。你也花了，嗯、对,对对。比如说我我举一个自己例子啊，我自己前不久就是因为。疫情也没办法，就是去柜台啊，或者是海淘之类的，我就买了一个粉底的平替，就是一个那个资生堂号称是替代一个，呃，我原来用的叫素库，是一个那个日本的牌子，它的一个差价呢，大概是我觉得是大概十分之一的价格吧，就是十分之一或者八九分之一，挺便宜，挺便宜的。然后买完之后用了，就觉得真的是有差别。真的把原来那瓶用完之后，我就立刻又去买了一瓶原来这个价格的，就后来的这个平替就变成了一个积累品，因为用过也没有办法送人啊之类的，完全浪费的一个钱，所以我觉得也有点后悔。有时候
0: ，哎，所以美妆是平替的一个高发品类，对吧？嗯
1: 。美妆室，然后回到刚才说的那个生活质感，所以从这件事之后呢，我就在开始想，实际上买平替不太会降低，直接降低我们生活的这个品质或者质感。但是消费主义会，嗯、就像我刚才我之前的这个，为了这个比较便宜的那个诱惑，就是买了一个这个非必需品，嗯、实际上在没有用完的时候也买了，了对对对，然后到后来家里又多了一个，幸好买的只是一个粉底，如果对吧，一时一时冲动买了一个按摩椅啊，或者什么跑步机啊之类的，可能家里晾衣服的空间又多了一些，就是还会要想到要处理它的那个那个方式。所以消费主义会降低生活的质感，其实平替倒是不太会
0: 。是，所以认识 Rene 之后，我就少买了很多东西，因为他有一句话，<笑>一语惊醒梦中人。<笑>他说：“你买的这个东西在你家里面的面积，你算一算这个房价是多少？它值不值得堆在那、嗯、啊？零点几平米的地方，对对对，哎呀，我就少花了很多钱<是>啊，挺好的，<是>感谢 r e 瑞内。然后你
1: 你少买的东西，然后你又把链接发给了我，<笑>很多现在出现在我家，<笑>就是。<笑>”
0: 互相伤害<笑>、嗯，呃啊哎，那我们想呢，比如说我们可以再聊聊这个平替的高发的品类。刚刚我们讲了一个是美妆啊，嗯、美妆有什么特别知名的平替吗？就是在女生这一块、呃
1: ，我自己我自己了解，其实我也不是特别那个的、啊。我比如说兰蔻、嗯、欧莱雅的集团，它有不同线的那个产品，嗯、就是兰蔻是相对高<是>高级一些的线，然后它有一个、嗯。拳头产品、名牌产品叫那个小黑瓶，之后呢，他自己也宣传，嗯、就说欧莱雅，欧莱雅是相对平价一些的那个产品线，嗯、也有一个小黑瓶。嗯、他自己宣传就会说这个小黑瓶啊，小都是小黑瓶，就是什么配方也一样，成分 <Okay. S 1> 样，就是稍微比如说自己就会流露出一些，只是因为包装啊、宣传啊，请的代言人啊，就是类似这一些上面附加的东西的不一样，嗯、所以造成这个价格有差别。所以这个就是，我觉得他自己搞的一些小心思在宣传上， <Okay> 怎么感
0: 觉像自己人打自己
1: 人，是<笑>有一点我感觉就是，反正也是肥水不流外人田的那种。嗯、同时，我觉得也成了一些现在比较大公司一点，就产品线很多的公司的割韭菜宝典，是就是那个是特别那个全都要，客单价高的那一部分我也要，嗯、就是客单价低的我也不能放过，就是这样，就同集团的品替。还有包括，就像女生当中比较流传比较多，嗯、就汤姆福特，对吧汤 o m f 他有、哦、他有一些彩妆是挺有名气的，也卖的比较贵。哦 okay. 然后坊间流传啊，我不负责任的那个，<笑>就是呃，就有一个牌子叫 CanMake， <笑>就是我们有给它也起了一个名字啊，就是叫侃妹儿，叫侃妹儿，侃妹儿 ，OK， 侃妹儿。然后它有一个，比如说眼影盘啊之类。对，嗯、你知道呃呃，海洋之谜就是蜡梅和就是它的那个叫蜡梅嘛，就是我们都有杨树林，嗯哦、就是都有一些那个非常亲近的，啊、就是大众化、接地气。一起的名字是，所以卡妹就是那个汤姆福特的这一个平替，所以这一些就很多，你网上去搜一下平替，比如说平替推荐，大家百分之八十都是在讲那个美妆和护肤
0: 品。嗯，比如说我了解的一些可能是数码啊这一块的，对吧？必然，毕竟淘宝把我标签成了一个这个数码啊爱好者。嗯，洋洋得意，没有洋洋得意，反正是娓娓道来。啊<笑>、呃，就比如说一些可能呃，苹果的周边啊，这些呃，手机壳啊，什么线呀、啊，嗯、也许有时候你买的并不是那个呃官方出的啊、呃，可能是一些别的第三方品牌出的，啊、嗯，某种意义上来说，它也是一种平替吧。不过那个 Apple Pencil 就强烈建议还是得要买原装的，<对>因为我买过那个<笑>啊一百多块钱的，确实差点，不是差点，差挺多意思。对
1: 对对，啊、这个我听过好几单，就是跟你类似的这个例子啊，就是一开始买了，不能走因为那个要近千块钱嘛，嗯、其实还挺贵的，我觉得。
0: 是、嗯。
1: 买了一个便宜的，然后后来都是浪费了，再去回去买那个，就是这种你看三 C 类的产品，好像。这种平替的满意度很低，就是虽然有便宜会很多，嗯、但感觉满意度都不高。嗯、然后包括你刚才说的那个数据线，<是>实际上我本人也是深有体会，嗯、就是大概就是除了那个，比如原装的买过每每一个买过一两根每一件产品，<是>然后非原装的大概有、嗯、有十几根，我觉得都买过，然后加在一起肯定已经超过了几倍的那个价钱了，但。用啊用啊，是就是不知道我的感觉还是真的，就还是原装的好用。虽然他们说这个没有什么大的那个，就是说原理上的不一样，<是>就不知道为什么心理感觉嘛，真是,是
0: 。所以隋唐考试原装一根苹果的充电线价值人民币多少钱
1: ？好像是一百多，我记得以前看的时候是
0: 。啊，可以可以，这说明还是买过原装线的，是是可以这位朋友啊，就差不多在一百。呃， 1 4 5左右。对、啊，但是可能我们买第三方品牌就很便宜嘛，对吧？就是块钱的也有就十几、二十几、几块
1: ，对，几块都有。还有看长度，主要是,是，但有时候我是因为要买比较长的或者特别短的线，就因为原装的就那个长度，对对对对这个的平替我是觉得不知道，因为买了便宜的就比较乱放啊，用的时候也不那么精心，嗯、就是寿命是真的不长，就是那些平替的那个。
0: 是。有时候我会买五六根，对吧？车上放一根，公司放一根，<是>家放一根，乱丢，反正。呵呵
1: 除了那个数码的，其实我刚才还想说那个，呃，是就是在美妆有一个相关的，女女生也会比较多的。我们以前有一个，呃，我记得是前两年啊，就是。六神啊，嗯哦、不要叫 Six God，、嗯、<笑>就是他有一款那个花露水出来的时候，啊、就被广泛的就在网上宣传，就是不知道自发的还是什么，和那个有一款那个爱马仕的那个尼罗河花园、嗯、说是一模一样，然后包括后来那个也是更离、哦、现在更近一些那个名创优品。他出了那个空气清新剂，<是>不知道被他怎么想出来。他就是说他自己跟那个祖马龙的那一个有、嗯、有一两款那个香水，它、嗯、的那个闻起来一模一样。就是一开始当然都是从自媒体，就是那些类型的那个出来的，或者微博啊、豆瓣啊之类的出来的。但我就是这两款我都买了，就是平器和那个我都买了，我还特地去比较了一下。实际上，花露水和那个空气清化器最大的问题就是它的留的时间非常短嘛，你没法把拿它当成香水用。所以你买的虽然是可能是百分之一或者几十分之一的价格，那确实你拿到的那一个功能也。就是几十分之一的那个功
0: 能，嗯，是，还、哎、有、就是名创优品提到，我觉得它也是个蛮现象级的这么一个公司啊，那后面也上市，不过最近似乎活得没有那么的顺畅哈、啊，<笑>因为这两天看到新闻，就是说市值已经蒸发了三分之二了，可能看来这种呃低价段的这种产品的现在的竞争也是很大，
1: 嗯、不过今年我的确也挺少去，
0: 嗯。那还有一个北欧风的，就宜类似像宜家或者类似他的平替，嗯、叫那个什么 Nomi， 什么 N O M E， 那个我也都不太看
1: 到了这。宜家的店,店都已经关了很多了
0: ，我们家商场附近就新关了一家。<笑>
1: 对对对，应该是全面在收
0: 。其实东西还可以。
1: 呃，你看，就是以那个平替类的产品起家的，这两年可能呃，今年对吧，那个业绩也不是特别的好。嗯、实际上，是不是我们不喜欢平替呢？其实这个答案肯定是否定的，因为你去翻那个各种、嗯、各各种那个社交媒体上，它还是在不断的向你推荐
0: 。是，而且特别是你有知识盲区的时候啊，平替和这个正主之间它是。什么关系？你都不知道怎么选啊？就比如说我最近，对吧？本人很自豪的开始学做饭了。哎呀，终于走上了这条邪路，反正就开始做了，还挺开心的啊。然后就就你就对吧？就我们这种生产力的爱好者啊，他得你得买这个顺手的工具，对吧？就看不上厨房的一些东西了，真正的一条邪路啊！买买刀啊这些啊，你一搜就说我他。经常说，我这个锅是叉叉锅的平替，我都不知道这两个那个那个正主这个锅有什么来历，你还得做很多的这个功课哈。<是>所以说买这种平替就是更多就是碰运气了，因为你的知识储备量不太够
1: 。是，所以你在碰到你知识盲区的时候，的确平替也是一种比较危险的选，就是有风险的选择。是是是。好，其实也说了很多<是>平替的这个东西。我、嗯、我后来在想，那个平替这个东西，实际上在其他的里面，你比如说啊，在食物里面，我们有一个概念叫代餐，代餐的概念，<是>在人际交往中，我们有一个词叫备胎，就是差不多，它也是有一点平替的这个概念，嗯、对吧？所以<笑>实际上还是很多时候我们会面临着这种平替的选择的。所以，如果把这些平替，然后产品和我们消费者在买的时候选择平替的原因都加以考虑的话，呃，大概我们可以给他们分分类，就可以看一下它的类别是什么样的。第一个，我觉得最明显的就是我们成分党，对吧？成分党非非常那个的，就是配方或者成分一样的，或者接近的，甚至同集团、同公司。这种类型的产品，感觉是买起来好像最放心的那个平替产品
0: 。是的啊、呃，比如说可能啊、呃，还有一些代工的产品啊、呃，也是平替里面一个比较呃大的一个门类吧。就可能说、嗯、呃，可能最佳的选择就是这个工厂曾经是叉叉叉品牌的啊、呃、代工厂。那现在我自己做啊<是>、呃、自由品牌了，那可能在宣传里面就会、嗯、就会写我这个曾经是谁的是呃代工厂。啊、呃，你看网易严选最早期、嗯、啊，就会在很醒目的位置写上，嗯、这个是无印良品代工厂出的拖鞋。对
1: ,对，会就是有些人实际上是会冲着这个去买这些类型的产品的，哦、因为他觉得是因为三分之一或者二分之一的价钱
0: 。还有一种叫做白牌，不知道你了解吗
1: 、哦？不太知道，请说。
0: <笑>对，对，如果这个做电商就会知道什么叫白牌啊，这个在义乌这个产业这个
1: 意思吗？那
0: 种嗯、呃，就跟贴牌还不太一样。像贴牌，你是有一个呃，你有一些稳定的合作方啊、呃，他们来向你下订单，按照他们的要求给它生产出来，嗯、对吧？贴上别人的品牌啊、呃。但是白牌呢，更多是它生产出来的产品、嗯、不是走品牌的策略，而是走一个低价的策略，嗯、然后进入到一些平台去流通。<是>往往他们会走爆品的策略，就是赚一波就走。啊，可能会做很多很多不同的产品，快
1: 钱的那种是，嗯，对，长见识了，这个叫白牌，嗯、对。然后呃，除了你刚才说的这两种呢，还有一种就是服务类或者虚拟类的产品，会提供近似体验的这种平替，这个在。酒店啊，旅游啊，这一个里面的这种平替产品是比较容易出现的。就酒店现在推广，<是>尤其国内的一些略有姿色不是略有特色的酒店，那个对<对>就是会走这样的一个。酒店
0: 达人 Rene 姐啊，给介绍一下酒店生态。
1: 对对对，你去看现在酒店的，尤其让这种自媒体写的这种推广文章呢，有一种叫酒店代餐文学。嗯就是他会推，比如说<笑>浙江这样子，就是山区的一个酒店，对吗？人家就写这个，嗯、这个是红西诺亚的平替。红西诺亚是一个酒店品牌，是比较奢侈的那个，呃、日,本个日本的那个，是<吧>就是几千块钱一个晚上，然后非常早定，嗯、就是那种就搞得自己很那个，是<笑>就是体验很好的那一种。所以现在都是走这种风格，<是>或者告诉你随便一个岛就是马尔代夫的平替。就是酒店代餐文学的这个上面呢，就是会把你的期望值拉得过高，因为你动不动就把这个、嗯、这个要卖的这个产品，这个酒店，去跟一个呃业界，比如说比较顶级的那个拉在一起，让你的期望值太高，所以很多人会住完之后吐槽。其实也不是因为那个那个那个本身要卖的这个酒店不太好，好实际上是其他酒店太好，你以。因为也是一分价钱一分货嘛，这个服务和那个所有的配套来说，<是>真的要三分之一、四分之一的价钱，就是也很难做，酒店也很难做。所以大家在写这个酒店代餐文学的时候，可以稍微写的那个接地气一点，我觉得会比较好一些。对平替、平替酒店产品的推广会好一些
0: 。是，呃，比如我们刚才还说一些像王严选这样子的平台类的，嗯、对吧？我觉得这个还是挺多的。其实类像。嗯一些快时尚的服装品牌，很多也是博那些大牌的样子的，嗯、比如说 Zara 啦、哎<对>，类似这些
1: 。对，嗯、就是像那个有一个包 MK 的那个包包包的牌子，的，嗯、包的那个设计，<是>它大部分也是呃，就是会怎么说，致敬一些，借借<笑>致敬致敬一些大牌的设计。哦你知道，所以往往看到今年有一个什么在服装啊什么设计里面有一个潮流出现了，就是大部分的快时尚品牌都会出这一个类型的这一个设计的东西。那可以说它是品替，也是实际上也是他们营销的一种方式，就是尽量靠近这些比较贵又比较流行的那一些风潮
0: 。是。还有很多的呃，你会看到工厂店的这种的平台，对吧、啊？包括我们刚刚说的代工厂也好，就他们主动的、嗯、呃那个试图想抛弃掉代理商直接的接触消费者。嗯、但我觉得代理商的这个模式还是挺难被颠覆的啊、呃，就是没有中间商赚差价，就剩下了平台赚差价了。其实平台就变成了一个、嗯、呃更大的一个代理商。是、嗯。这个这个生意模式都。几千年了，那它能够存留下来，证明说它是、嗯、呃还挺行之有效的呗
1: 。对，这个时候就是有一个心理上的一个点，就是你有时候买到一个东西，就是比如说你灌上了某某平替的这个标签的东西，就无论说你这个平替的东西再好用，嗯、你就会觉得它是一个临时的，嗯、就是替代的、将就的一个过渡。所以买这些这一些类型的快消品的那个那个困境也是这样，嗯、你没法，本来它就是一个使用的很短的，那它因为是什么什么的平替的话，这个这个使用的那个周期会变得更短，嗯、你就会更容易对它产生这个厌恶的感觉。是这是一个这这个是，呃，花一样的钱，呃，花更低的钱买不到一样的那个使用效果的原因之一。
0: 嗯，可能平替比较流行的原因，就我觉得一个是因为现在对这些资讯的捕捉，或者你对价格的认知以及敏感度是很强的，就你<是>比之前你有前所未有的信息的捕捉的颗粒度，你呢可以把它，嗯、呃，都收入囊中，然后加以分析。还有很多好心人啊、呃，或者是不怀好意的好心人，就给你来。呃，分析供你做决策啊，其实你的这个眼线是非常多的啊。对对,对。然后你就会对商品的，不管是你对它的配料表啊，是吧？甚至像成分党还会研究什么生产线呀，哪个国的最好啊，嗯、类似这种，对吧？你对它的这种产品的研究，我觉得已经我们到达一个前所未有的一个高度。那么你对它价格的敏感度啊，是会特别关注的，因为你。嗯觉得你有可能通过你的聪明才智获得更加有性价比的东西
1: ，是，就是因为有呃怎么说知识储备更高的那个消费者，所以相对来说，<是>知识和互联网的平民化对这个平替是起了一定的推波助澜的作用了。呃，嗯、从<意>就是我们要从两个方面看，对吧？一个方面就是消费者知识增加了，另一个方面营销的话，它也会。利用就是大部分消费者认为自己是一个特别有见地的一个消费者这一点来营销，所以你看很多的时候看这种推平替的广告。它就是会放上各种各样就是成分类的这些说明，嗯、然后为了让这个广告，比如说更加吸引人的时候，它还会加一点额外的这个成分的那个方便它来宣传，<是>让自己的这个受众的群体觉得自己，哎、嗯，我买这个东西我很懂的，我自己很懂，我又赚到了，我这个除了这个还有这个这个功能，所以这是一把双刃剑。嗯
0: ，是，就可能是利用消费者缺乏专业知识这一点。来进行一个营销是，哎，比如说我们老提到什么成分党，我不是特别的明白啊。嗯，成分一样就能做出一样的东西吗？那配比不都是这个都是机密吧？对吧？你用 A B C， 我也用 A B C， 但是放多少 A 和多少 B 呢？对吧？就像你看了小红书的一个青椒炒肉片，你就炒不出那个味道，就跟我一样，就是老炒糊，这是为什么呢？
1: 你就比如拿我刚才我们说的那个美妆里面，对吧？欧莱雅的那个，比如高端的 HR， 然后科研是中端的科研师啊，碧欧泉啊，低端的欧莱雅，然后保洁公司，比如说 SK two， <是>然后玉兰油这些公司的品牌用到的原料啊、配方体系，的确是可能出出自同一个那个研发团队的，只是细分的那个团队来管理各自的品牌，是但是资源的确是互通和交流的，它。做的那一批人的确可能是同一批人，但是你又从另外一个角度来看，开发所谓的产品开发就是要做好不同等级的那个产品，就是它的高中低端，它的质感和功效在他们研发的当中一定会有差别的，要不然就是同一个那个产品做出来给你包装三个包装，它实际上是会按照等级然后分配给下面不同的那个旗下的集团，然后嗯、呃、成本。利润这些全部都控制好的，所以你真的想要说你拿到完全百分之一百相同的那个功效，实际上是不太可能的。但如果是你的期望值，因为实际上我有时候也觉得，就美妆品有一点玄学，你要相信，就是就跟一个宗教一样，你先要信它，它才会有作用。你信就是心诚则灵的作用，所以可能用。用你的信念够高的话，欧莱雅用出那个兰蔻的效果不是没有可能的。那、就是这样，
0: 是哎，可能当你有了一个信念之后，你本身这个心情就比较愉悦，对吧？新陈代谢都开始好起来，睡得也香香的<笑>啊。可能自身的条件能力就让你觉得，<笑><对>嗯，这个东西对我好。对
1: 对对对，是就是你很懂，很懂这个。<笑>
0: <笑>没有，因为你刚刚还讲了是同一个集团下面的不同的可能互为平替的这种概念嘛，<是>对吧？那多这个还是对、呃、最
1: 厚道的一种那个条件。其实它<是>我们把其他条件都排除掉的那种情况
0: 是。是，那像一个第三方公司，我想来做一个知名公司的平替，尽管你看到的配料表是一样的，就像我刚刚讲的，你的可能配比，对吧？跟你的包装这种呃细分的体验。都不一样。我觉得之前我们听友群有一个听友就讲的很好，就他是应该是做洗发水方面的，嗯、就跟我们分享了挺多这个跟洗发水相关的一些行业的知识啊，对,对啊，就是这个配比什么的还是挺讲究的，并不是配料一样就行
1: 。是。所以，如果是这个平替走的方向是成分差不多，但是会牺牲一些功效为前提的这种平替的话，就要就要就是让让仍然心存侥幸寻找这一类的平替产品的那个消费者就，就就先停一停，因为你这样只能在价格跟效果之间做出一个选择了，没有真正意义上的平替
0: 。是。也有可能有一些是因为一些新闻突然出来，可能导致你对这个品牌产生了一定的厌恶的程度啊。那呃，你不得不再去寻找啊别的东西去来替代它。比如说呃，前段时间出的这个棉花的这个事件啊，像一些国际的品牌就被国产的一些也是很同时也是很优秀的品牌啊，给他们呃多了一些呃市场的份额
1: 。是。就是比如说，大家会推荐一些这个回力啊，或者是鸿星尔克啊，嗯、那一些去取代一些国际、嗯、品牌。
0: 李宁啊，这些是是是。
1: 是然后包括食品，就是你就会发现，任何一个产品都不是完全不可替代的。就是你所所要找立刻找一个替代品，<是>市面上都会有。就是都会快速的出现这个替代品，<是>不管是食品也好，<是>用的吃穿用，那然后即使是汽车都可以，对吧？就是有一个替代的那个产品，<是>所以大家的选择面其实是还是挺广的，说明我们现在市面上的产品的价格的那个区间丰富程度，对，丰富程度<是>针对不同的人群的程度还是比较周到的，是。然后说完这些原因的话，我其实还是最近看到了一些蛮有趣的那个现象啊，就是很有意思。嗯、一个是。你知道，不仅是一些比较贵的产品，你记你记得我刚我刚刚一开场的时候说那个，<是>呃，平替产品可能是就是二十到一百三之间是百分之六十嘛，嗯、所以我我看了一下，现在连一些本身其实价格比较适中的产品，其实也有平替，嗯、就比如说我之前看一个腮红，我发现有一个腮红有一个平替，我想这个腮红本身是不是挺贵的？嗯、然后我就查了一下那个，呃、本尊的那个腮红啊，才六十块，是,是那个三红才六十，就是相对来说，对女生的那个如果购买的话，就就一个中低档的一个价格的水平，但它也有平替。然后像优衣库，就是我们本身觉得那个也不是很贵的产品，嗯、对吧？它也有平替，是就是就是各种的产品都会有平替，嗯、所以我们现在往下价格下探的那个空间还是蛮广的。就同样的产品，我要求平替。
0: 嗯，是每个人对于平替的底线是不一样的嘛
1: ？对
0: ，而且比如说，你希望能够在一些需要做功课的这种领域找到一个平替，其实还是不太容易的一件事情。嗯、比如说我刚刚举的那个，你的一个知识盲区，嗯、像我现在买过几个厨具，呃，都退掉了
1: 。然后我有一个一个想法啊，嗯、就是说，实际上你买完平替的产品之后，就是你。纵观你现在一生当中买的所有的那个平替产品，是不是有很多？就是你买完平替之后，就过了一段时间，嗯，不管是经济上有一定的，就是你你买得起那个东西了，或者就是你你克服了原来就是要省钱的那个那个心理上的那个关口，然后就去买了本尊的那个产品的。所以如果看我自己的话，我觉得那个。概率还挺高的，就是先买一个平替，然后觉得哎，就是不好用的情况下，我最后还是买了那一个。所以很多的时候，平替的作用好像是为了下一次到位的时候来帮你缩短那个心理距离，就你最后其实还是买了那个东西
0: 。是,是，而且好像似乎不是万物都有平替，比如说奔驰的平替，脑子里面就是空白。
1: 没有，就可能还是一个价，<笑>未来可能会有。对对对，就是三 C 类，还有汽车啊，还有就是消费类的电子产品。因为你看一个很有意思，是就是苹果的周边的产品，我们都在找平替。很少有人我要去买一个那个苹果电脑的平替<是>或者苹果手机的平替，就挺少的。
0: 哎，但是比如说，我朋友之前呃前几个月买了一部马自达嘛，然后他告诉我，哦、你知道马自达他买的那个型号啊，那个销售人员告诉他，这个叫“东瀛宝马
1: ”。OK， 明白，<笑>就是就是汗血宝马的那个宝马的意思是吗？没有那个 BMW 的个意思
0: ？不不不，不是，就是 BMW 那个宝马，<笑>就是说它的在操控性上面啊、呃、有一些是。呃，能够媲美到宝马的一些操作的系统，嗯、但是你又是一个比较实惠的价钱
1: 。对，就包括那个荣耀嘛，荣耀现在独立出来了嘛，那个荣耀的五零<是>，它好像我不知道这是官方的还是销售人员自己搞的一个，他、嗯、就会觉得自己是那个 P 5 0、嗯、华为的 P 5 0的平替。所以这种<是>这种平替的那个产品，但你你想有一些产品你买了之后本来就是为了省钱嘛，结果就是会。就是带来了你更加高涨的这个消费欲望，这个其实还是挺常见的。买完之后，如果这个东西只是因为贵的话，那就是你的缺点。就是然后过一段时间，你克服了这个缺点，你又去把它买回来了
0: 。是，所以说等等更便宜，不买最省钱。
1: <笑>你这个等等党对吧？等等党的一句口号。
0: 比如说，类似这样子的、呃、观点型的句子，还是有时候会散播的挺多的哈。嗯、比如说，有些人会说“只买对的，嗯、不买贵的”，对吧？<的>这个是呃，喜欢买平替的朋友的可能心中的一个信念呗。嗯
1: ，对，所以你看那个就是两种观点，就是如果如果比较两极化的，嗯、一个是只买对的，不买贵的这个这个方式，还有一个会认为就是平替的。嗯大多不好用，就是我记得我都在你那儿听过这个观点。嗯、买完平替之后就来发一个牢骚，<笑>哎、<呀>对吗？哎呀，什么什么什么，几乎等于不好用，什么什么，对吧？
0: <笑>是我真发过，我发过一个朋友圈，呃，我都还记得，叫“平替几乎等于不好用”，对对、啊，非常严谨。对对对然后还配了一个柠檬的 emoji 的表情，让这句话无懈可击
1: 。啊啊、是，嗯。<笑>有时候我挺同意你这个观点的，就是的确是这样。是就是如果只是就是为了消费，然后我其实觉得这个有点，这个时候买的平替有点像假性消费，就是一个我刚才说的，就是为了达到你的那个预期值之前， <Okay. S 1> 你去先做一个试探性的消费，哎、嗯，的确不好用。我就坚定了我要去买原来那个东西的信心。我觉得你就是这样，这样就是明知，然后为了说服自己，<笑>然后就去搞这一个
0: 。哎，有可能。我之前发我之前发了朋友圈，是因为我尝试去买了一个那个 AirPods 的平替，嗯、也是我喜欢的一个手机品牌的出了一个配件，嗯、但是跟那个 AirPods 比，真的还是不行。嗯，嗯虽然价格只是别人的四分之一。嗯
1: 、你看。购买了原来想要的那个产品吧？
0: 对呀
1: ，对呀，你看，嗯，所以另外一个方向的那个观点就是说，只买对的，不买贵的，实际上也成立，因为平替如果对一个消费者来说不是退而求其次的选择，而是两者摆在一起，你说我还是会选那个对的，而不是选那个贵的。嗯嗯嗯那就去买平替咯，对吧？那个没有什么大的那个，你不要就是过两年又后悔又去买了原来那个就行了。摇摆的那个往往最费钱
0: 。是，所以这个时候啊，一定要记得购物的时候要把那个运费险，如果是卖家没有送的话，要把它勾上。我就已经吃又来了，我就吃了一个亏了。<笑>哎呀，送过去的那个运费跟我都快能再买一个那个东西了。哦， oh, 哎呀，
1: 对对对。这个有道理啊，对这个我们给一个听友们一个忠告，就是凡是买平替产品的时候，不要忘记运费险
0: 。是的，有些商家居然不送运费险，哎呀，这个不地道。啊、我我其实原来都没关注过运费险这件事情啊，直到我开始在我知识盲区里面还期待想要找平替、嗯，嗯，就踩了雷了。是
1: 是是
0: ，是是而且可能购买平替还凸显了一个你的聪明才智。我是觉得是这样，我感觉你是一个挺智慧的一个选择，对,对对，因为你是通过你信息的收集、对,对筛选，然后你做出决策，<对>是是吧？买了一个性价比还 OK 的东西
1: ，对。嗯、现在大量的这种平析的文章呢，出现的都是知乎。小红书这一类的那个媒体，知乎大家懂的，就是人均九八五对吧？嗯，人人四舍五入都是化工系博士生对吧？所以对，尤其什么化工业的，就是护肤类的产品啊，<是>或者是一些快消品，相对比较简单的东西，大家分析起来都是头头是道，嗯、就是消费者的自己的那个文化知识，感觉有一个嗯秀的那个地方
0: 。哎，现在很多。特别是新的品牌出来，它会用一些平替的概念，嗯、就像我们刚才聊的，它会呃瞬间的拉近你跟消费者之间的一个距离嘛。就比如说我拿了一个可比照的东西告诉你、嗯、啊，<是>这个是无印良品的平替，那你可能大概率你消费过之前的这个啊、呃、无印良品，那我跟它差不多。嗯
1: 前面的那个他被借用的那个产品的品牌的影响力是被他借到了，对吧？就草船借箭的那种概念，嗯、我就出个船，对吧
0: ？有时候是借，有时候是偷啊，反正就这么弄了
1: 。<笑>对对对，然后有时候也会写，就是我是什么什么借的爱马仕，对吧？这
0: 个哦，这个最喜欢写了。这种是什么呢？反正你又要是平替，嗯、又想希望价格呢高那么一点点，嗯、就得写这一句话了。是的，啊、是的。
1: 所以很多这个平替的万能剧型，就是大家以后可以想一些那个更有创意的一些，如果要推这个平替产品，然后呃，这种平替攻略的实际上被转发的那个概率是很高的。就是你就能看出来，在大家的那个，<是>比如说消费的认知中，平替作为一个消费的文化，其实流行起来，就一个是它是一个，<是>如果说心理的话，它其实是有一个损失厌恶，就别人花了更少的钱买到了这个产品，嗯、你要不要？就是我也要，我也不能错过，就是这个损失厌恶的心情那么笨
0: 没有买到<笑>是
1: 吧？对对对，所以我发一发，然后发完之后我读一读，哎，是啊，就是这个东西还看起来是不错的。所以会很自然地产生一个你的消费的那一个链条
0: 是。是，哎，大家也可以做这个实验啊，就包括我们呃第一个说的，就你在淘宝搜平替，看这个平台给你打的标签，嗯、你的平替值多少钱？可以做第二个平那个实验啊，就你在小红书搜平替，嗯、会打开你的新的认知。比如说，我就知道一个新的认知，对对对因为我对绿植不是特别的懂啊,、嗯、啊，几乎不懂。然后他就给我推了一个。嗯什么日本吊钟的平替？首先吊钟是什么我就不知道了啊，我就不知道它是绿植。首先，<对>啊，就点进去一看啊、哦，就是长得像树一样的东西，好像拍照挺好看的。嗯、啊，可能原价是一个快200块钱的东西，然后它可以有一个几十块钱的这么一个叫马醉木。这么一个东西的、呃，这里
1: 我说一下、嗯、就是这里其实实际上那个呃吊钟和马醉木呢，都是家里常用的拍照，就是实际上是一个非必需品、装饰品的那一种。它因为为什么大家会买这个？哦、因为它就是。它是截下来的，先切枝，就是和先切花一样，它是离枝的，就是自己没有那个。是但是它的生命力相对比较强，所以你放在家的话呢，用清水养的话，大概会有一个月以上的那个生存期。所以它有一个绿色，然后在你家里。<Okay> 不过你说的那个吊钟跟马醉木呢，你翻到的这一篇明显不是特别的那个呵呵老手的那个，还不
0: 够平是吧？对对
1: 对，其实它两个的价格非常接近，因为它实际上是按照高度。这个绿植的高度来收收，然后算钱的，最少就是60厘米才能插出， 60厘米是放在桌上，然后在一米以上你可以放在地上。所以现在呢，<是>这两个吊钟略贵一点，但是比马醉木的差价应该在百分之十到二十，所以都不是不能说是太明显的那个平替。哦、现在还有一种叫南天竹，嗯、叫火焰南天竹，然后它的价格就是前面的那个的一半左右，所以那个才是真正的平替，哦哦然后。但是你看，我现在就显得过于了解平替了，所以
0: ，峰峰，你是绿绿植上面比较懂。它
1: 都是非常非必需品的那种装饰，但如果这个东西的流行，你就可以看出来，在这个东西上面找平替，就是非常典型的一种，你的审美已经开始升高了，你需要一些这个类型的东西。一开始都是在日式的这种，是它是日本吊钟嘛，日式的那种装饰的方风,、嗯、风格里面会出现的。嗯、但是呢，嗯、呃，明显，比如说花两百块钱去买一个吊钟，你又觉得有点肉疼，嗯、对吧？审美已经上去了，嗯、钱包没有跟上。但南天竹如果一米左右的，<是>如果你去那个拼多多之类的购买的话呢，可能有时候三四十块就能买到一个快一米的那一个。所以你看，这当中的那个那个差价还是挺多的。说实话，这个差出来呢，如果你没有买到质量特别差的，效果的确也也凑合。就是明显这个平替产品解决的，就还真的是就是提供了差不多的那个体验。<Okay. S 1> <笑>但就是真的，你放一个南天竹，是不是跟放一个日本吊钟完全百分之一百相同的给你的感觉？那就个人的那个就感受力会会。反正对，我这个
0: 外行人看不出来是是是是啊！我就我就感觉是一兜树<是>啊，我这个模糊的概念。对，其实很多的用户是，我一直有一个这种观点，就用户大概率都是粗糙的，是、嗯、他不会想的那么的细，是他是一个更多感官式的、<对>随性的消费。对，大部分的消费，它其实是这样子的。嗯
1: 、是很多人吃过猪肉，但是没有见过猪跑，所以他实际上以为他了解了，是很多都都还是在我们的知识区域以外的东西
0: 。见过猪跑跟懂得猪肉是两码事。哎呀，我要杠一下，<笑>你得养过猪肉<笑>啊！不，你得你得<养>你得养过猪，没有养过<笑>啊！你得养过猪或者卖过猪肉。嗯，你才能对猪肉更加的了解一些。
1: <错>对,对，如果你真
0: 正的做过电商，你就才知道有些东西真的可以很便宜，就便宜到大跌眼镜是
1: 、嗯是。是，呃，另外我们说完了就是对消费者的，实际上对那个品牌的本身。我们最后来讲一下，就是说，实际上老用平平替作为一个新产品的切入，呃，一下子对你获得那个消费者、<是>获得你的受众会很快，但是实际上对长期<是>你对这个品牌的有发展，如果有一个期望的话，实际上不是一个特别好的一个切入点
0: 。嗯，是。不过首先并不一定要做品牌啊，就是品牌只是做生意其中的一个路径。哦对对吧？<是><但>你说的有道理。<是>快
1: 钱的话，他根本不考虑这一些，对吧
0: ？是，就来一波来一波呗，都是投机主义嘛，<对>在这个里面。是是是但是品牌大概率会是一个长期主义，你得用很多的精力去来维护它。<错>也许你在刚开始的时候，是你是一些险招，或者是你觉得的巧招，嗯，有可能在你中后期的时候，对你是会有一些呃伤害的。是，
1: 所以钉钉从这里，<是><笑>我们就会反推出来另外一个对消费者有用的一个知识，<笑>哎、<笑>就是说，如果你看到的，对我，因为你刚才这么说，我忽然想到，如果你看到的这个产品就是没有任何的历史。然后就是一个横空出世，<是>然后被冠上一个平替的，那个文化就很有可能就是你说的这一类要赚快钱的这一类商家，甚至不是一个品牌，对吧？还、嗯、赚完这一笔，哎，这个这个钱他就换一个地方再去搞那个什么白牌，你说的白牌的那种概念的产品
0: 了。嗯，也不一定，有些就是从一些成熟团队出来的人，<笑>因为现在的这个。哦<笑>呃，产业链很发达、啊，你有一个 idea， 你完全都不需要有自己的工厂，嗯、你有一个自己对品牌的设计，你就弄出来就行。你看元气森林刚开始没有自己工厂的，嗯、最早用了很多像什么健力宝啊他们的工厂来生产的，嗯，呃，饮料是是,是后面饮料也发展的挺好嘛是
1: 是。嗯，好，不管是从正面看还是侧面看，就是都是要留一个心眼，就购买平替产品的时候，对吧？<笑>
0: 对，运费险先勾上，反正不亏。好，好，那我们这期聊平替的节目就到这里如果你也喜欢听类似跟消费相关的新数据、新趋势。还有我们会分享一些我们在消费者行为研究中的一些小观察，欢迎你订阅《消费新知》这个节目，我们每周呢都会更新一期啊，当然也很欢迎你来加入我们的听友群，我们一起来开心的聊消费啊，你可以添加我们消费助理的微信，消费 007666， 啊，他就会拉你进群了。那我们就期待在下一期节目里面。再见面，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。学而时习之，不亦说乎？下回见。